0: No dia 19 de dezembro de 1912, era fundada a Universidade do Paraná. Contando com cinco cursos, suas atividades tiveram início em 1913 em um prédio que pertencia ao produtor de erva mate, Manuel Miró. E à frente da universidade estava o médico ginecologista Vitor Ferreira do Amaral e Silva, que mais tarde seria o primeiro reitor da Universidade Federal do Paraná e hoje é o personagem deste episódio. Eu sou Robson Samulac e o Fala Cientista Perfil é uma produção da Agência Escola UFPR. Vitor Ferreira do Amaral e Silva nasceu no dia 9 de dezembro de 1862, na cidade de Lapa. Ele era filho de fazendeiros da erva mate que desde muito cedo o incentivaram a estudar. Na Lapa, o Vitor morou até os 9 anos de idade, até que em 1872 ele decidiu viajar junto com o avô José Ferreira Bueno para Curitiba para poder estudar no único colégio interno da região. Na capital do estado, ele aprendeu a educação primária e secundária e aos 12 anos deixou Curitiba para continuar os estudos no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. Vitor Ferreira saiu sozinho do porto de Antonina com um destino ao Rio, onde conseguiu uma vaga em uma das instituições de ensino mais tradicionais do país, o Colégio Abílio. Lá, ele recebeu das mãos do Imperador Dom Pedro II o diploma e uma medalha de honra na formatura no curso de Humanidades. Depois de ingressar na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Vitor permaneceu na cidade até receber o diploma de médico em 1884. Depois de conseguir o diploma de medicina, Vitor Ferreira retornou para Curitiba e deu início à sua carreira profissional em clínica médica geral, e mais tarde decidiu se especializar em ginecologia e obstetrícia. Ele atuou como médico adjunto no exército, médico legista da polícia e como médico da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, além de ter sido capitão médico da Guarda Nacional durante a Revolução Federalista, em 1894. Aí nessa mesma época, logo após o retorno ao Paraná, ele também se envolveu em outras áreas além da medicina. Deu aulas de francês no liceu paranaense e teve uma grande importância na imprensa, tendo atuado como redator-chefe a partir de 1896 do Diário do Paraná, jornal este, aliás, que ele também ajudou a fundar. E a partir do século XX, depois da proclamação da república, Vitor Ferreira também começou a se envolver com a política do Estado do Paraná, ele foi eleito deputado do Estado em 1891 e deputado federal em 1906. E entre 1900 e 1904, ele foi vice-governador do Paraná durante o governo de Xavier da Silva. Antes de continuar na trajetória do Vitor Ferreira, é necessário abrir um pequeno parênteses para explicar um pouco o contexto que o Brasil vivia até 1912, que resultou na fundação da Universidade do Paraná. Isso porque essa história ela também tem a ver em partes com a própria trajetória do Vitor, que também foi fundamental na fundação da Universidade. Desde o início do século XIX, a ideia de criar uma universidade no Brasil já vinha sendo discutida. Um dos primeiros a idealizar esse sonho foi José Bonifácio de Andrade Silva, antes ainda da independência do Brasil. E mesmo antes, Dom João VI chegou a criar alguns cursos superiores, mas nenhum deles era vinculado a uma instituição de ensino superior. O primeiro passo concreto para tentar mudar esse cenário começou a ser dado a partir da década de 1870, com a criação da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, em 1874, e da Escola de Minas de Ouro Preto, em 1875. Porém, foi somente com o advento da República que a criação de uma universidade passou a ser discutida de maneira mais enfática. Isso porque a Constituição de 1891 abordava a criação de cursos secundário e superior, atribuindo ao Estado brasileiro a sua responsabilidade. E embora estados como São Paulo e Rio de Janeiro tenham tentado assumir o protagonismo, foi o jornalista e historiador paranaense José Francisco Rocha Pombo quem apresentou a primeira ideia concreta para a fundação de uma universidade brasileira, já em 1892. A ideia acabou não indo para frente e foram necessários mais 20 anos até que Vitor Ferreira do Amaral, ao lado do também médico Nilo Cairo, fundassem a Universidade do Paraná. Bom, a Universidade do Paraná ela tem origem de dois grupos de intelectuais aqui do estado. De um lado, estava um grupo movido por laços mais sentimentais e ligados à elite mais tradicional dos paranaenses. O Vitor Ferreira havia sido deputado estadual, secretário da Instrução Pública, vice-diretor da Escola de Belas Artes e Indústrias e conhecia muito bem a política do estado. Além disso, a sua projeção e força política eram tão grandes que poderiam causar inveja em muitos políticos da época. Ele era uma pessoa calma, pouco temperamental, comedido no vocabulário e muito precavido. E além disso, ele sentia como poucos as angústias pelas quais passava o Paraná, principalmente na questão da educação. O outro grupo de intelectuais era liderado pelo Nilo Cairo, ele vinha discutindo a possibilidade da criação de cursos superiores há algum tempo, e era um porta-voz da luta em prol da universidade. Diferente de Vitor, o Nilo era uma pessoa mais temperamental, ele era impulsivo e pessoas próximas a ele comentavam que era comum vê-lo alternando entre estados de euforia e depressão. Acabou que a junção dessas duas personalidades deram certo. As discussões avançaram ao longo de 1911 e 1912, e no início de dezembro a criação da instituição foi comunicada a Carlos Cavalcante de Albuquerque, que era o governador do estado na época. Carlos Cavalcante ficou tão empolgado com a ideia que decidiu utilizá-la para dar até um pouco mais de status ao próprio estado do Paraná. Foi ele que pediu que a data da fundação da Universidade do Paraná ficasse para o dia 19 de dezembro e não 1º de janeiro de 1913, como era previsto originalmente. A data de 19 de dezembro marca a emancipação política do Paraná da província de São Paulo, que ocorreu em 1853. Ter a fundação de uma universidade no mesmo dia marcaria também uma liderança educacional e política no panorama nacional. E assim, na noite do dia 19 de dezembro, foi realizada a sessão solene inaugural da Universidade do Paraná. A diretoria foi eleita tendo Vitor Ferreira do Amaral e Silva como diretor, Euclides Bevilacqua como vice-diretor e Nilo Cairo da Silva como secretário. A aula inaugural aconteceu no dia 24 de março de 1913 em um casarão alugado pelo próprio Vitor na rua Comendador Araújo número 42. Ainda em 1913, o local passou a ser a sede também da maternidade do Paraná. Permaneceu no local até 1930, quando foi transferido para a Avenida Iguaçu, onde está até os dias de hoje e foi rebatizada para a maternidade Vitor Ferreira do Amaral. Já os demais cursos que ficavam ali na Rua Comendador Araújo foram transferidos para a sede própria, na Praça Santos Andrade, em 1914. No primeiro ano da universidade, matricularam-se 97 alunos para os cursos de Ciências Jurídicas e Sociais, Engenharia, Comércio, Odontologia e Farmácia e já no ano seguinte foi implementado o curso de medicina e cirurgia. Um dado curioso desse primeiro momento da universidade é que o sucesso ou fracasso dela era um tema bastante discutido entre os paranaenses. Olha só a história que o Oscar de Plácido e Silva, primeiro aluno e primeiro funcionário da universidade, contou alguns anos depois. Ele disse que quando se começou a falar que os doutores Nilo Cairo e Vitor do Amaral pretendiam a criação de uma universidade, alguns admitiam a possibilidade de êxito. Outros julgavam na uma ideia de loucos, fomentada pelo louco do Nilo Cairo. Ah, isso daí é conversa fiada, disseram alguns. E o próprio Oscar de Plácido retrucou e falou mas ao doutor Vitor, o homem que não iria se jogar em uma aventura. E mesmo assim as pessoas não acreditavam, não, não sei, não vai sair, vai morrer como tantas outras que se pensaram antes. Bom, fato é que a universidade sobreviveu, e desse ponto em diante ela seguiu crescendo. Novos laboratórios e gabinetes foram criados conforme a necessidade de cada curso, e novos campi precisaram ser erguidos com o tempo. Nos anos seguintes, Vitor Ferreira continuou como professor e diretor do curso de Medicina até que em 1946 tornou-se o primeiro reitor, quando a universidade foi federalizada e passou a ser chamada de Universidade Federal do Paraná. Vitor Ferreira do Amaral se aposentou oficialmente no início da década de 1950. Porém, mesmo com a idade avançada, ele continua acompanhando, sempre com alguma preocupação e esperança, a modernidade do ensino e da saúde. Ele faleceu no dia 2 de fevereiro de 1953, aos 90 anos, feliz e em paz. O laudo médico, que foi assinado por um amigo da família, resume a trajetória de um paranaense cuja história de vida se mistura com a história do próprio estado. Morreu de tanto viver, escreveu o médico. Uma trajetória intensa e plena. A lamparina do candeeiro já estava terminando. Bom, e este foi o episódio final do Fala Cientista Perfil. E ele também é a minha despedida da agência escola. Ao longo de dois anos e meio, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma grande equipe e pude conhecer pessoas maravilhosas que fazem e fizeram parte da Por isso, eu quero aproveitar esse momento final para agradecer pelo espaço e por todas as experiências que eu tive e que ajudaram a engrandecer a minha jornada pessoal, acadêmica e profissional. A agência escola é uma daquelas experiências que a gente carrega por toda a vida. Eu fiz amigos, conheci pesquisadores e aprendi muito durante todo esse tempo. Eu deixo aqui ainda um agradecimento especial à professora Valkyria Michela John, minha orientadora durante o mestrado, idealizadora do Fala Cientista e que estava à frente do podcast quando eu passei a integrar a equipe. Eu também agradeço a Shirley Coles, que assumiu a função da VAL e vem me acompanhando nos últimos episódios com muita paciência e dedicação. Foi um prazer enorme poder fazer parte da equipe e levar a ciência para fora dos muros da UFPR. Eu sou o Robinson Samulak, responsável pela produção e apresentação dos episódios. A edição e identidade sonora são de Ângelo Biasi, aluno do curso de Música aqui na Universidade, e Shirley Coase, jornalista da Agência Escola, é responsável pela supervisão e revisão dos episódios. Esse podcast é uma produção da Agência Escola UFPR. E em nome de toda a equipe, eu desejo a todos que acompanharam os episódios um Feliz Natal e que 2023 possa vir com mais apoio para se fazer e divulgar ciência. Um forte e caloroso abraço e até mais. Agência Escola UFPR Inspire Ciência. Aê!